0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近呢，很多人都在投诉长租公寓中的知名品牌蛋壳公寓发生了严重的资金困难，多地区甚至出现了对租户断网的情况，保洁服务也难以落实。而蛋壳方面呢，回应是北京、上海、深圳、广州的宽带网络设备发生了故障，正在进行抢修，所以暂停了宽带服务。其实无需解释，蛋壳出现资金困难已经是很多人都知道的事情了。十月中旬，在北京还发生过一次集体维权，维权者还采取了过激行为，散布谣言说蛋壳已经跑路了。但后来蛋壳的回应说公司运转一切正常。不过呢，没多久 ，COO 马上宣布离职了，而他们的 CEO 也正在接受有关部门的调查。蛋壳算是长租公寓中的佼佼者了，或者说是一面旗帜。他二零一五年成立。2020年1月在纽交所上市，一开始呢开盘价是 13.5 元以上，但这才11个月不到，股价已经跌到了 1.45 美元。蛋壳的市值目前也只有 2.45 亿美元，百分之九十灰飞烟灭。再看看这个生意本身， 2 0 1 7年到2019年，蛋壳公寓营收分别是 6.57 亿元、26.75 亿元、71.29 亿元，亏损呢则分别达到了 2.72 亿元、13.7 亿元和 34.47 亿元。累计亏损高达六十三个亿，也就是说，平常他收客户两块钱，那么基本上就能赔掉一块钱。现在的市值都不够他半年赔的，那么这个生意还能不能继续做下去呢？大家心里应该都有个数了。蛋壳只是它的长租公寓品牌，而背后的公司呢，叫做紫梧桐北京资产管理有限公司。你听这个名字就应该知道，它其实就是玩资本的，目的就是通过快速的收款，慢慢的付款。其实呢，不光是蛋壳，任何一个长租公寓的背后都是资产管理公司，他们玩的就是现金流游戏，而房子只是一个载体。甚至他可以一万租回来八千租出去，这都不要紧，因为他收钱的时候一下就收好几个月的，而付给房东的房租那么是一个月一个月付的，所以大量现金流就会沉淀在手上。虽然生意亏本了，但是现金流却越沉淀越多。然后他们要做的就是赶紧去找房源，多收房，多出租，这样营收越大，现金流也就沉淀越多。利润亏损那都不是事儿。只要是后面有源源不断的房源，只要后面还有人要租，那么这个游戏它就能一直玩下去，是不是听着有点耳熟呢？其实就是用后面的钱偿还前面的钱，说白了就是庞氏骗局的变种。那么他们有没有想过戏法一旦变漏的那天呢？当然想过，但是他们有自己的小算盘。那就是先把租客忽悠进来，然后不断地给你涨价，最终实现收支平衡。比如一万块钱房子租回来，八千先租给你三个月，等你住习惯了，跟你说九千，你懒得搬家了，就只好答应。再过个一年半载的，给你涨到一万，还是有人会答应，这样他就基本能实现平衡了。但人算不如天算，突如其来的疫情让租客瞬间变少，后面的钱没有了。这现金流的游戏也就进行不下去了，所以今年长租公寓是频频的爆雷，从年初爆雷到年底，已经有四十家长租公寓阵亡了。这蛋壳呢还算是不错，起码没有跑路，还有好多长租公寓品牌根本就玩起了消失，留下房东和租客两个被害者在互相伤害，等待他们的将是漫长的诉讼。房东没拿到房租，也收不了房，而租客呢付了钱却住得不踏实，谁也别想好过。有人说我租的可是顶级品牌，比如绿中介和黄中介旗下的品牌，行不行呢？其实呢，就跟当时问 P two P 头部企业能不能投一样，它现在呢不是一两家企业经营不善的问题，而是整个行业的商业模式出了严重的问题。刚才我们也说了，这帮长租公寓全都在巨亏，就靠现金流活着。而现金流游戏呢，前提条件就是后面的人要比前面的人多。今年疫情之下，让租房市场本身就非常不景气，现在很多城市都出现了租金全面下降的情况，比如北京挂牌租金已经出现了七个月连降。低端合租房老破小群租床位可能还好一些，越是高端租房，租金越是降得厉害。100平米左右的中高端小区整租的两居室、三居室，那根本就别想涨价。上千万的房子，一年租金别想超过二十万。有的房东呢，为了不让租客搬走，从而留出空档期，甚至还主动要求降价。前几个月呢，绿中介旗下的长租公寓品牌也在主动找房东让他们配合降价，说明现在已经非常困难了。他们的规模更大，烧钱也就更多。确实背后有资金在支撑，但是这种资金游戏最后赔掉的可不光是运营成本，很容易产生巨大的金融风险和坏账，这些资本根本兜不起。举个例子，你看看那些 P2P， 是不是也有好多知名创投基金在进行投资呢？但最后出事了，这些投资人立马进行了切割。之前的钱我全都不要了，我也不能给你擦屁股，因为这个屁股它根本就擦不起。所以，房东也好，租客也罢，越是这时候越要冷静，尽量使用传统的方式进行租房子。何谓传统呢？就是钱一定要给到持有房本的房东，而不能由中介和二房东代收，否则他们一旦跑路，那后面将是打不完的官司，非常的麻烦。房东也要特别小心，因为看起来给长租公寓是省心省力。但如果长租公寓跑路了，你还真不能去直接收房。法律上，你跟长租公寓是代理合同，所以会认定你已经把房子租给了租客，租客就在合同约定的期内享受租、享受居住权。所以你只能提起诉讼，而诉讼呢，可能比合同期还要漫长。而且也未必能打得赢，也就是说，官司还没打完，合同期可能已经结束了。大部分房东也只能是哑巴吃黄连，有苦说不出，只能干等着合同结束，没别的好办法。那租客就一定占便宜吗？恐怕也未必。房东为了收房，肯定也会用各种手段来恶心你，比如不配合水电煤气，天天上门闹着要收房等等，你也肯定住不安生。所以长租公寓尽量别碰了，就跟当时我们建议大家别碰 P to P 一样，所有的都不能碰。不管是不是头部这种事儿呢，只能提前防范，一旦出了问题，就没啥好办法解决了。知识星球找齐俊杰的粉丝群，我们每个交易日都有投资的课程。周一看行业，分析一个行业的估值、业绩变动的方向；周二呢看宏观，定位周期，决定大类资产的配置比例；周三讲基金，选择低风险高收益的产品，并告诉大家该如何去使用，让投资具有可操作性。周四学方法，把一些实用的技巧手把手的教给大家。周五复盘一周的走势，给出重要的估值雷达。并追踪组合的表现，做出实时的调整。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球 p p 找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们要让赚钱变成一种常态，让你明明白白知道钱到底是怎么赚到的。2018年星球建立到现在，跟着老齐做投资的朋友，少说也赚到了百分之五十以上了。更重要的是，你自己已经在明显提高。知识星球老齐的读书圈里，我们正在讲巴菲特的第一桶金。未来呢，还将为您带来投资的怪圈、繁荣与衰退、深度思考、关键对话、刻意练习、逆向投资策略、文明现代化、价值投资与中国投资策略实战分析、价值投资的十项原则、结构性改革、洛克菲勒留给儿子的三十八封信、塔木德、这才是营销等等好书。知识星球找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。现在加入之前讲过的一百八十本书，您全都可以收听收看。算下来，每本云书呢才不到一块五毛钱，每天只要坚持这么一点点，几年之后你将迎来巨大的改变。读书圈和粉丝群独立运营也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。